0: 大家好，这里是关雅迪的播客。现在是2024年2月15号的深夜， 1 6号的凌晨了。那最近呢，大家都在讨论纯洁党。今天我已经到了上海，休整了一天，在家里看书，然后看了几部片吧，算在网上看的。然后就想到了，哎，其实有一个视角，最近在院线公映的，我们应该叫主流娱乐电影。然后我最近一直在提这几个字，那对应的。我觉得主流娱乐之外，它也分成不同的级别。我们最近在讨论的《热辣滚烫》《飞驰人生二》第二十条，这都是影院全国电影市场的一个主流阵地。那除了这样的一个主流娱乐之外，它其实分级别的，除了影院这个级别，还有线上这个级别。那今天刚好呢，我就抽空看了一下《目中无人二》，这是。叫，我在那个导演叫什么？杨炳佳叫什么？反正那个演员大家很熟，叫谢苗，他主演了这个系列。之前有《东北警察故事》是吧？一、二，《目中无人》也拍了一和二，然后还有他最近也刚上线的，跟那个男演员叫啥？安志杰对，一起演的叫《极恶》啊，《通缉的极恶人的恶》。那这正好这两部我都看了，《目中无人一》呢，之前我。好像两年前二二年拍的吧，我就看了，呃，有一定的风格的样式，但是明显这个《目中无人二》就进步了很多，所以，我正好今天对应着春节档，其实在主流娱乐电影里面，我依然认为像《目中无人二》这种网大啊，虽然他拿了电影院发行的许可令，但最终不知道最终怎么想的，反正决策层到底是。因为什么原因，反正他们放弃了院线发行，还是直接在线上发行了。嗯希望他能有个好的成果啊。因为我今天想跟他聊的就是，除了影院这个级别，主流娱乐里面还有这种网大、网剧，其实都是娱乐性非常强，面对普通大众这样的影视剧的内容。像《目中无人二》，我说它在第一部相比较，整体风格呈现，当然制作的品质和它的。预算应该都宽裕了一些啊，所以看上去这个作品更加完整了。那但是我看到这个系列看第一的时候，我就在想，他其实，呃，北野武导演他主演的一个座头式系列，就是盲人杀手，因为这个也应该是有源头的吧。就是这方面啊，就大家不用拼那个原创性，我觉得要看你如何呈现自己的风格样式出来。那包括这个设定。呃，他跟杨恩佑小朋友啊，跟谢苗的这个组合，也自然的能够联想到，呃，这个杀手不太冷，对吧？这也是很经典的搭配组合。当然，你看金刚狼某一集不也讲的是大叔带小姑娘嘛？就像我玩那个游戏《The Last of Us》美国末日最后生还者啊，呃，美剧也出了，也是大叔带小姑娘，所以这种。我觉得，因为都无所谓谁原创，我觉得这，呃，不重要。重要的是看的是你的内容，因为这种迷影才会关心的话题还是相对小众。那对于这种大众娱乐啊，属于 B 片嘛，我们称它作为相对于 A 片，就在影院大范围全国供应的 A 片 ，A 级对应的就是 B 级片。但这个 A 片 B 片是从最早的好莱坞的早期的时候。它其实，在院线发行的时候，它就会这种捆绑销售。我们在这次的春节档差一点就啊、呃、实现了历史上早就不存在的，因为反垄断之后不允许发生的 A、B 片绑定的发行策略，就是本来说是要发行《熊出没》必须绑定一个《我们一起摇太阳》<笑>，后来大家都知道这个变成了闹剧，没有实行啊。那后来《我们一起摇太阳》在昨天，其实应该在今天二月十五号。呃，现在已经过了25号，过了零点之后，他们就临时撤片，呃，发行公司发了通告说大概是要推迟到3月30号，好吧？就是从这个 A 片、B 片这样的一个关系讲的，本来就是 B 片相对于 A 片，其实不只是制作相对规模小，它片子也短，<咳>在最早的那个 B 片可能大概都60分钟。其实从这个角度，你看《目中无人一》。<咳>如果没有记错的话，只有六十呃七十三分钟，都没有到九十分钟院线的级别。这当然很多网大好像最初定位也是这样，所以你看《目中无人二》已经是九十分钟以上了，九十一、九十二我忘记了啊。所以《目中无人二》我觉得可以给大家推荐，大家如果喜欢动作片，我觉得值得看一看，因为这个动作片它又是加上武侠的这样的风格。其其实武侠动作片有这种特别强烈的视觉风格，咱先不要说作者风格，先说视觉风格这样的作品，嗯、呃，好像最近都不太常见啊。因为网大，我觉得特别适合作为这种新的尝试的起点。他用低成本可以反复试错，拍一部再来一部，不断的打磨各种经验积累。他拍的越多，其实只要是用心的话，就能够越拍越好。但如果你不用心，你拍几十部可能还是不行啊。那第二部，我觉得刚才说比第一部《目中无人》要好很多，其实就是在动作戏的设计上，我觉得它更加明确了，更加精简化的处理。最后当然还少不了一场一对多那种超级的多人大战，那合理性可能大家会觉得啊，一个人怎么可能杀那么多人什么的？呃，这个我们不去讨论，反正他要要要满足这个期待嘛。因为我看那个极饿也是也是一个人那永远死不了，那子弹无限量供应，但这个就没法说了啊。呃，我觉得场面其实并不需要特别大，所以在《目中无人二》里面，我觉得反倒是那些场面不是很大的戏，它其实反而能拍出这种质感，拍出自己一点隐隐约约或者说在越来越鲜明的一些影片自身的风格，它是在生成的这样的一个过程当中，所以并不一定说人一定要多，并不一定。要长镜头如如何？我刚才说谢苗演的另外一个现代枪战警匪系的，呃，在《极恶》里面，它有一个在下水道里面的长镜头，就是虽然拍的是不错了，我觉得，但是你能看到它里面，因为要互相配合，在动作设计它那个节奏感，但肯定就得必须得互相卡点儿，就还没有那么娴熟，但非常能理解，因为制作预算在这儿，它可能拍不了多少条的彩排的时间，各方方方面面还是有局限，但整体构思是 OK 的。但是我真觉得。在《目中无人二》，我觉得导演的思路跟《极恶》的导演这两位应该是思路蛮不一样的。低成本的类型片，我个人的观点就是，你但凡能够触碰到风格，风格的形成，我觉得那是非常幸运的事儿。我觉得一切啊的钱和精力和创作的要义，都可以指向要寻找属于自己的风格。你其实特点越突出，其实大家越愿意看你这样的。低成本的 B 片或者网大，大家冲的就是这个来的。因为之前我说动作武侠片，为什么这一段时间我们好像都看不着啥？因为之前呢有风格化的这种武侠动作片，我们国内还有一个特别棒的导演叫徐浩峰，他也是很棒的作家。那几乎在武侠类型片在中国大陆这里面，我觉得他几乎快成了某种独苗问题是，他连续拍了三部，什么刀背藏身啊，什么好好好，呃，那个叫那个片名，我突然想不起来了。他最近的这三部就拍完了，一直没有供应，所以呢，我觉得他没有供应，他只能闷头自己继续往下拍。哎，刚好他还融资能力比较强。他新的这个在推这个呃向左的这一部，据说是拿到发行许可证，什么时候供应还不知道啊。前两部还不清楚啊，遇到一些审查的问题等等。所以我觉得，对于一个创作者来说，他供应呢，他能够从市场上得到反馈，网上有很多讨论，对于创作者，他一定是形成一个积极的这样的一个影响。他知道他下一步该怎么调整。不管这声音啊、呃，说好的，说不好的，这种反馈的这个机制非常重要。但如果一个导演长期收不到收不到各种的反馈，其实他自己只能闷头创作，这个效率肯定从自我提高的角度，他不会很高的啊。所以。我另外一个感触啊，刚才提到很重要的是导演徐浩峰。那你看，这样的导演没有，或者说我们现在网大也出了一些新的导演啊，就导演是很重要。但是我觉得谢苗像他这样的，目前刚刚四十岁，四十岁我觉得中生代啊，还至少能打个十几年。我觉得像谢苗这样的很棒的，呃，这种动作演员，其实他也非常重要。就是他如果一一直只做主演。他就需要更多的依赖导演和编剧，但是我觉得他或许啊，他靠他过往的二三十年的积累，他能够结合自己的沉淀，然后逐渐发现和发掘自己的动作特点，然后不断去寻找他属于自身的一些风格样式，然后与导演和编剧去切磋，包括他在电影的创作当中，他可能话语权越来越大，并不一定是坏事，因为。演员其实动作演员，他非常了解自己的擅长哪些行，哪些不行。因为呢，像他这样市面上我开玩笑称之为为数不多的古典派的动作演员，就是他经得起长镜头，经得起拍镜头前的表演经验非常丰富。同时呢，他是有扎实的武术基本功底。我觉得这样的啊，不管长镜头还是特写，都能拍上去，还看上去不错。谢苗，大家可能是不是都忘了？就是《新少林五祖》，就跟李连杰合作，他演那个小朋友。这、就、个、是、我觉得在一代我们这个年纪，或者说八零后、八五前或七零后，都应该印象非常深刻。他在小时候呢，那张脸其实就看他是一个主角的脸，跟李连杰我觉得配合的非常好。但他随着长大成熟了之后吧，他现在这个面相啊，他不是那种。一打眼看上去，他就是演男一号的那个面相，就是明星相。其实他是减弱了，这个东西如何通过他的积累再找回来一些，或者找到一个什么样的造型重新塑造一下，对吧？就是哪怕给你做一个新的造型。目前这个目中无人，我觉得因为他是一个呃盲人的，叫怎么说，算是捉刀人，其实就雇佣杀手啊，给官方抓坏人的。他这个形象，我觉得反而比他的现代的警匪里面给人留下来的印象更深。比如说前面说的《极恶》，就是跟安志杰演的，我觉得他的古装感觉还蛮好的。所以呢，我觉得谢苗他过去，你看看他的片单，在豆瓣上，他应该有六十多部出演的这个影视剧作品特别多，然后一堆网大和网剧。我觉得他应该算是国内动作 B 片的一哥。所以说他走到这一步。慢慢的在趋向于成熟，但是我觉得成熟不重要，风格才最重要。如果二十多岁你不着急谈什么风格，三十多岁还不谈，现在已经四十了，我觉得他的积积累的这些经验可以去挖掘出一些新的一些可能性。那我为什么拿《目中无人二》来说，就是对比这个《极恶》，我也看了，我就觉得《极恶》它又是搁到国外这种现代警匪戏，它距离我心目当中那些原创性的风格呢，还是有一定的距离。你作为动作爽片看《饥饿是没有问题的，跟安志杰的 CP， 我都觉得可以多拍几次，换不同的身份，还可以打磨。但整体的 B 片的文化韵味和商业拓展的可能性上，我会觉得《目中无人》这个系列想象空间会更大一些。好吧，今天就是春节档，别聊那么多啊！大家如果不愿意去电影院，在网上打开视频平台，爱奇艺什么的这些视频平台上都有《目中无人》这个系列啊，《饥饿呃都上线了。呃，我是不是应该也要就是，反正单篇付费吧，每个人可能会员不一样，可能付的钱差了几块钱而已，都很便宜，所以可以推荐大家在这个春节期间，不只是关心 A 类的主流娱乐电影，也可以关心 B 级的中小制作的这样的网络影视作品。呃，风格化在逐渐的形成，娱乐性也很强啊、呃。当然我说了，就是打得过瘾就可以了，我对其他的也并没有更高的要求。但背后的一些观察和思考分享给大家。好，这就是今天的关雅迪的博客。我们明天接着聊，拜拜。